0: Уважаемые зрители, сегодня у нас в гостях Тагир Епаров, это основатель и глава компании, группа компании IT. Первый вопрос Тагиру, расскажите вкратце, хотя у компании очень длинная история, я понимаю, что этот вопрос часа на полтора, наверное, на два. ну, Вкратце, как образовалась компания IT, как она развивалась, какие, может быть, можно выделить периоды развития и что она представляет собой сейчас?
1: Ну, все начиналось э, в конце 80 начале 90-х, э, я закончил Московский университет, э, физфак, аспирантуру ВМК, и э, это уже был 89-й год, э, стало ясно, что э, та научная карьера, общем, которую я строил, она э, фактически нереализуема, и передо мной... Ну, и перед моими друзьями да, 80-м году, да, в 80-м году да, в университете встал вопрос, э, что делать. Ну, по-разному э, мои друзья решали э, эту ситуацию. Э, кто-то уехал э, за, за границу. Сейчас фактически в каждой стране мира у меня есть мои однокурсники. Э, кто-то пошел в бизнес, кто-то остался в науке. И так получилось, что я закончил аспирантуру на ВМК, устраивался работать на физфак МГУ. И случился полгодовой разрыв. Потому что портком ВМК должен был меня рекомендовать, портком физфака должен был меня принимать я не был коммунистом и вот этот разрыв он сыграл ключевую роль потому что у меня была семья ребенок и мне нужно было что-то делать и мои друзья однокурсники они в этот момент организовали кооператив который занимался компьютерной техникой меня пригласили техническим директором я полгода там поработал в общем-то это была такая моя страсть компьютерная техника я э, в рамках диплома и научной работы сам собрал э, лабораторный компьютер, Там, в общем уже схемотехника позволяла это делать э, самостоятельно глубоко во всем этом разбирался и э.. за эти полгода я увидел в общем-то такой достаточно интересный э, срез э, деятельности, который меня заинтересовал и э.. Получилось так, что я не вернулся в университет, потому что эти полгода они были достаточно уже активными и интересными. И и мне очень не понравилась эта работа с точки зрения профессиональной. Я понял, что это неинтересно. Я решил создать собственную компанию, которая бы делала разработки, занималась программированием и использовала... ну, то, то знание, которое в общем-то, у меня э, было, там, которое я получил в за 9 лет. И мы с моим университетским другом, с Игорем Касимовым, в 90 году создали компанию, э, которая получила первый заказ через полгода на создание банковской информационной системы. Потом мы получили заказ на автоматизацию городского э, отдела милиции. И вот... Потом начали работать с Останкиной, И вот потихоньку мы начали уже заниматься разработкой сложных информационных систем. И фактически это определило наше позиционирование. То есть мы до сих пор занимаемся созданием информационных систем для крупных заказчиков. И если 90-е годы они были в основном посвящены учетным транзакционным системам, ERP-системам, и, и 2000, да. Да, начало начала двухтысячных то дальше вот уже первое десятилетие 2000 это для нас был больше фокус на ECM контентных задачах с тем документом да да с тем ну это шире чем шире. документ чем документ, чем документ оборот. то сейчас текущее десятилетие мы называем десятилетием пост ERP технологий когда добавляется БПМ, да, процессная задача, когда добавляется коллективная аналитика, искусственный интеллект, корпоративная мобильность, вот этот набор технологий, он фактически интернет вещей, он определяет текущие задачи, которые стоят перед компаниями, mm-hmm. то, что все называют цифровой экономикой, цифровым предприятием. Mm-hmm. А, вот, Значит, этот... Автоматизацию неких
0: сквозных процессов. Сквозных, сквозных процессов, более глубокую
1: да, автоматизацию да. производства и технологий. То есть, я бы сказал может быть, одной фразы, выход из офиса. Mm-hmm.
0: То есть э, до этого выход от офисной уход от офисной автоматизации, да, да, то, 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 прямая интеграция с производственными да, системами, да,
1: да, да, более глубокая производственная интеграция, сквозная
0: автоматизация там, цепочек поставок. Автоматизация
1: тех, кто не был автоматизирован. Известно, что 50% сотрудников компании не автоматизированы были, потому что полевые сотрудники, рабочие, э, сервис — это все были люди, которые находились вне автоматизации. И Сейчас э, их вовлекают уже в поле э, э, единых процессов автоматизация дает большой эффект и конечно речь идет э, о достаточно серьезном тренде э, когда создаются процессы э, становится ясно что часть э, исполнителей в узлах этих процессов можно роботизировать да, вообще убрать. То, то, да да угу. то есть, то есть угу. следующий этап это роботизация то
0: есть перейти от роли информационных систем именно как информационных то есть информационной поддержки принятия решений как поддерживающих для, людей да, да к собственно исполнительным системам, да, 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 даже да. на уровне бизнес-процессов, не только на уровне а ТП, но и на уровне бизнес-процессов.
1: Именно об этом идет речь, и э, всем известные примеры с юристами, да, да. та же история там возникает Сейчас бухгалтерия, с, да, с и бухгалтерами, это, да. и, и бизнес-функциями, потому что э, в этих mm-hmm. же э, позициях либо можно алгоритмически описать изменить алгоритмическим роботом да, че, да. сотрудника. Есть, человек либо есть роль на либо...
0: некого архитектора, да. Да, который создает алгоритм.
1: Ну, а, не только, потому что если говорить об обучаемых а, роботах, то, да, да, то... они Да, 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 то а, там а, все равно а, остается часть ситуации, когда робот не может а, с высокой вероятностью принять решение, он mm-hmm. его передает наверх. Yeah. То есть, грубо говоря, 20-30% mm-hmm. высокоинстанцированных mm-hmm. да, специалистов, они должны оставаться в процессе. Но, ну, тем не менее, да, 70%. Да, да, но 70-80% а, они начинает работать более эффективно, более качественно, перестает болеть, ошибаться и так далее, и так далее, и так далее. И, и Ценность для бизнеса, ради Да, конечно. И могу сказать, что банк в секторе, по крайней мере, такие предварительные оценки говорят о том, что можно достигать повышения эффективности выработки человека до трех раз путем глубокой технологизации
0: банка. То есть та самая производительность труда, которая у которая... нас. по оценкам Макинзи, допустим, находится ниже США примерно в четыре раза. Да, да. Вот ее. То есть за счет вот таких проектов, за счет таких возможностей можно более-менее уравнять,
1: уравнять и даже там и даже и даже обгонять. Потому что здесь я считаю, что вопрос в в том, насколько серьезно руководители готовы. Вот, менять бизнес-модель и угу, бизнес-процессы угу. и в целом э, повышать эффективность. Потому что ну, наши первые же примеры показали, что э, как только начинается э, такая серьезная замена сотрудников на роботов, они, да. они, начинают, осна- они да. начинают останавливаться, потому что да. возникает да. социальная проблема. Да. Это один из аспектов вот, вот такой э, современной истории э, цифровой экономики. Э, да, э, многие э, профессии, многие э, функции можно роботизировать. Как это сделать э, так, чтобы э, еще и сохранить... Э, Переобучить. И э, да, э, да, э. да, этих сотрудников в, либо в, в, в рамках компании переобучая и направляя их на новые задачи, либо э, каким-то образом э, выстраивая взаимодействие в целом э, с э, экономикой, так, чтобы эти люди э, сохраняли да, Фактически
0: Фактически вот сейчас речь идет о собственно, переизобретении, даже не только IT-решения, да, а по, про переизобретение бизнес-процессов. Да? Бизнес-производство. Потому что цифровые процессы это другие процессы
1: Очевидно Речь идет о новой, новых возможностях оптимизации Совершенно. Сущности, гораздо более глубоких Я да, просто поясню да. зрителям
0: да, Когда в, дв- в 2000-е годы Я тоже занимался ИР- вопросом внедрения ERP Хорошим показателем считалось а, скажем, Снижение запасов на складах на 5%, на 5% Сейчас мы говорим о том Что есть возможность повысить производство труда В 3-4 раза
1: Очевидно, что это касается не всех секторов, я специально сказал про банки, как бизнес, связанный с массовым обслуживанием. Вот в массовом обслуживании, конечно, показатели будут наиболее яркими, с одной стороны. С другой стороны... В производственных компаниях э, тоже можно э, находить очень интересные э, возможности для оптимизации. Очень глубокая. Да, 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 Ну, к примеру, вот история, связанная с предиктивной аналитикой и с обслуживанием, она, по, да, да, показывает э, уже э, ту нишу, которая очень хорошо работает в производственных компаниях. Вот. А если ä, говорить о э, вот реально э, той технологической революции, которая произошла в процессах, она, конечно, связана с тем, что появились платформы, которые позволяют процессы очень быстро автоматизировать. И раньше в процессном подходе э, был очень сильный разрыв между описанием и автоматизацией. Да. То есть да. фактически да. описанный процесс очень часто ложился на полку, да. а не автоматизированный, да. не, не технологический процесс, он не внедрялся. Он э, внедрялся, но не так, как он был описан. Он, не, он реально не внедрялся часто. И э, возникал разрыв между э, тем, что консультанты описывали, оптимизировали, и тем, что реально работало. И, Плюс...
0: Роль информационных систем как поддерживающих говорила о том, что совершенно не обязательно процесс, как он был описан в информационной системе, он так и происходит в реальности. Потому что это только информационная поддержка, не более того. Когда мы переходим к роботизации, процесс может быть исполнен только так, как он описан.
1: И и это очень важно, потому что э, здесь э, речь идет о повторяемых операциях. И конечно, повторяемые операции должны реализовываться так, как они наиболее оптимально оптимально, описаны и структурированы. И вот появление этих платформ, оно фактически, с одной стороны, дало возможность уже приступить к такой серьезной массовой процессной автоматизации, с другой стороны, дало возможность опустить автоматизацию в уровне процесса ниже. Потому что, когда описывали семь уровней процессов, то автоматизировали там первые да, три, например. Да. И, и что это, например, дает для промышленности? Вот если вернуться к промышленности, как, как наверное, самому такому э, не внизу э, такому блоку экономики, то э, здесь можно вернуться вот, к дискуссии вокруг бережливых технологий потому что бережливые технологии промышленности, они ориентировались на оптимизацию внизу и именно автоматизация блокировала массовое использование технологии, потому что да, оптимизация внизу возможно, но если она не технологизирована, не автоматизирована, да, то, да. то она не если она оставляет человека, не, да. она не внедряется. Поэтому а, здесь еще возник такой интересный, на мой взгляд, то есть, это опять
0: переизобретение концепции. да, да, да,
1: да, да, это, да, да но новые возможности по, по более, может быть, эффективному внедрению этих концепций. И а, это достаточно интересный, вот, на мой взгляд поворот, который э, даст огромный эффект, когда э, этот подход начнет активно Вот Я для
0: зрителей прокомментирую, например, даже такая промышленность, тяжелая, да, как нефтяная промышленность, а, вот по оценкам IHS, а, переход на цифровое месторождение, которое называется Digital Oil Field of the Future, то есть еще будет mm-hmm. следующий ступень. Mm-hmm. Это не просто мониторинг да, состояния, да, а именно полностью цифровые процессы. Mm-hmm с переходом на а, полностью роботизированные платформы добычи позволяет сократить операционные затраты на 70 процентов угу. 70 То есть это в три раза очевидно в три и, раза и при, и при том же капекс
1: да 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 и э, при этом я понимаю что э, Стабильность непрерывность процесса она будет гораздо более высокой, да, да. потому что предсказуемость, да. И э, здесь, конечно, э, огромный э, новый рынок, новый потенциал. И могу честно сказать, что те же российские нефтяники очень э, активно сейчас э, инвестируют. Тестируют и исследуют эти возможности, и я уверен, что здесь э, с учетом невысокой цены на нефть э, у них э, есть. И растущих издержек. Я да, просто я... еще прокомментирую. Да, да, да. Есть
0: а, за последние годы себестоимость добычи вот то, что лифт называется, в России выросла на 70%. При этом в США себестоимость добычи упала вот эти сложные, да, сложных месторождений, трудноизвлекаемых снизилась на
1: 30-40%. При этом, да, у нас всегда был запас, да. Но сейчас он исчезает. который мы начинаем терять. Да. И его можно вернуть. Месторождения
0: тоже. стареют. Да, 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 да.
1: Ну, месторождения стареют. Они становятся все более и более северными. На да. самом деле, да. там, там еще одна проблема да. это то, что инфраструктуры транспортной уже нет. И именно поэтому технологизированность она да. является одним из Переход факторов. Переход на полную цифровизацию. Да,
0: да, Это необитаемой да. платформы добычи, да, 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 совершенно автомобиля. Да, да.
1: да. Ну вот тренды, тренды да. они совершенно понятны, и э, мы сейчас активно фокусируемся на развитии и собственных решений, mm-hmm. и использовании лучших технологий и создании таких. Э, подходов нового поколения которые интересны крупным заказчикам
0: да в этой связи я хотел бы отметить да правильно ли я понимаю что добавленная стоимость которую создает российская компания в таких решениях она существенно выше чем в классических решениях когда там есть поставка аппаратных средств перепродажа лицензии ну какой-то консалтинг по внедрению относительно несложный да
1: Да, Ну, знаете вот эти решения гораздо да, да да эти решения сложнее и я бы сказал увеличивается доля российского э, и российской плат... добавленной да, 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 и mm-hmm. в виде и технологий платформ, и э, доработок. То, и, то Архитектуры бизнес-процессов. Э, да. мы, мы, мы все больше и больше э, получаем э, проектов, где нам не говорят, э, мы купили какие-то очень дорогие лицензии, вы их должны да, да, да. настроить и внедрить. Нам э, все чаще говорят, мы не хотим покупать эти дорогие лицензии. Давайте сделаем на Um-пансорс, платформах, да. либо российских, либо консорсных, uh-huh. uh-huh. э, либо на таком композитном стеке э, более оптимальное решение, и у нас появляется гораздо... этого, конечно, да? Да, да. и у нас появляется гораздо больше возможностей для собственного вклада. И этот тренд очень важен. Естественно,
0: увеличивает добавленную стоимость, которую создают российские системные... Да,
1: да, и э, позволяет нам создать уже технологии, которые мы начинаем экспортировать тоже. То, то есть, то есть, я считаю, что сейчас вот, э, тренд, который э, связан с э, большим интересом к российским разработкам, к open source технологиям и уже к формированию решений э, не от глобальных вендоров, а которые можно От бизнес-потребностей. Да, от бизнес-потребностей более быстрых, более гибких. Он, э, с одной стороны, дает возможность роста на локальном рынке, на российском рынке, с другой стороны. За счет переизобретения всего Да-да. Да, с другой стороны, многие технологии мы, мы можем э, экспортировать. И у нас есть э, хорошие примеры, когда мы наши технологии уже продаем вне России. И э, это тоже очень важная часть сейчас нашей стратегии э, развития и продаж э, на международных рынках.
0: Агир, а вот хотел спросить, вот такое изменение, такое коренное изменение, оно уже требует, разумеется, и изменения компетенции внутри вашей компании. И в связи с этим вопрос, э, ну, не секрет, что российские IT-компании в основном развиваются на собственные средства. Понятно, что когда есть вот такая точка бифуркации, когда надо ну, за очень короткое время перестроиться, она, вероятно, требует привлечения каких-то внешних источников финансирования. Вот насколько это справедливо? Ну,
1: на самом деле, это такая, наверное, более глубокая дискуссия. Она связана с тем, что у российского ИТ-рынка есть огромный потенциал, есть большие достижения, но и есть системное ограничение. Системное ограничение в том, что рынок в целом не капитализирован. И с одной стороны... То есть нет публичных оценок? Нет,
0: нет. Нет, стоимости, нет стоимости. Нет стоимости. Что опять же связано с тем, что в России превалирует сейчас до сих пор перепродажи просто. Ну, перепродажи сорта, да. Там, и минимальная добавленная В
1: целом, э, стоимость компании, она привязана скорее либо к сырьевым, либо таким э, публичным сервисам. А, либо к сырьевым бизнесу, либо к публичным сервисам. А здесь... Э, гораздо более сложная оценка, потому что она привязывается уже к интеллектуальной собственности, продуктам. Да. И а, а, так получилось, что российские компании даже имея достаточно большой масштаб, сегодня не имеют стоимость. Это, это, это является серьезным ограничением, потому что во всем мире стоимость компаний позволяет формировать и доступ к капиталу. И Зачастую для, для компании, развития. не
0: имеющие стоимости, ну, выручки, да, компании, не имеющие почти выручки, зачастую стоят очень много. Да, да. И, имея и, некую интеллектуальную да, сущность, которая хорошо оценивается. И,
1: и имея, например, а, перспективу масштабирования, масштабирования и развития. И а, рынок дает эту оценку и фактически финансирует это развитие. Это развитие. Понятное, и, понятные да, перспективы. Да, да. И а, эти мечты реализуются. В нашей, конечно, ситуации финансирование долгосрочных проектов гораздо сложнее, потому что это приходится делать либо из операционных де- денег, да, да. из прибыли, собственно, и, либо э, еще-то о банковском финансировании, которое очень дорогое, очень дорогое и короткое. И и, и короткое и да, потому что создание технологий, ну, по нашему опыту, это не менее пятилетнего цикла а есть направления, где перспективы еще более э, отдаленные. Поэтому э, фактически э, я вижу э, некапитализированность ТРН как системный барьер, который э, сильно сильно будет влиять и на реализацию планов по цифровой экономике, потому что э, наши заказчики говорят, э, что мы должны принести определенные технологии, которые требуют серьезных инвестиций. Да, э, да. и Причем создание
0: новых компетенций.
1: Да. Это. Создание новых компетенций, новых э, продуктов. И, конечно, это вызов. Это серьезный вызов, который, я считаю, сейчас будет системно решаться, потому что э, есть э, перспектива э, и выхода на московскую биржу, так же как в европейских странах есть сильные э, национальные э, технологические площадки на биржах э, в Польше, в Германии и на мой взгляд в России сейчас э, наступает момент, когда э, по моему оценку компаний нач- начали подготовку и в ближайшие 2-3 года Uh, они будут выходить на биржу, И это очень важно, чтобы uh, вышли там не одна-две компании, а 10, потому что нужно создать доверие к индустрии. Потому что э, истории индустрии э, по созданию стоимости нет, э, доверия нет. э, И э, многие даже не понимают, что индустрия на самом деле зрелая, большая. И в ней есть серьезные игроки, которые э, имеют стратегию, имеют э, продукты, технологии и имеют перспективу. И вот это, на мой взгляд, э, очень э, важный момент, который сегодня требует активного развития и поддержки на российском ИТ-рынке.
0: Мне кажется, еще важный момент, который инвесторы должны понимать, это то, что когда мы говорим о трансформации, это ситуация, когда есть две ножки у стула, одна очень большая, другая очень маленькая. Очень большая, это существующий вот стагнирующая IT-рынок, который построен в основном на перепродажах железа и софта. Да, он большой побег. Но он создает минимальную добавленную стоимость, он не создает перспектив, да, с одной стороны. И выручки любой крупной IT-компании это выручка там составляет, ну, не знаю, 90%. Да. И при этом есть очень маленький сегмент. Но который очень перспективен, который быстро растет, ну, и он обладает ну, не такой высокой добавленностью. Не такой маленький. На самом
1: деле, mm-hmm. э, я считаю, что как раз это одна из э, важных составляющих э, вот такого э, повышения зрелости и выхода на капитализацию — это создание, э, может быть, более э, прозрачного э, анализа, э, аналитики рынка, mm-hmm. потому что во-первых есть большой сектор экспортеров по по разным методикам от семьи до до 4 миллиардов долларов да да. есть большой сектор разработчиков которые разрабатывают на российском рынке продукт для российского рынка и есть успехи Компании, которые смогли сделать э, продукты не только для России и, и для международного бизнеса. И в принципе э, вот э, тот, та часть сектора, которая связана с собственными глобальным технологиями и глобальным рынком, да, и рынок, она, она достаточно большая, просто mm-hmm. она может быть вот в этом айсберге э, не видна. Да? То mm-hmm. есть э, многие компании не пиарятся. Mm-hmm себя не рекламируют, потому что им это и не надо. Но они часть общей экосистемы, общего рынка. И мне кажется, что сейчас очень важно рынок показывать более структурно и более структурно, глубоко. Да. структурированный и более глубоко. Потому что фактически у людей, которые глубоко не погружены в рынок, у них нет понимания... Да. Э, Тем э, более в э, Да, да, как рынок структурирован, и как, как, как компании э, развиваются и как определенные сектора развиваются. Поэтому, э, с одной стороны, у нас есть на слуху большие интернет-компании, э, Яндекс, Mail, и это mm-hmm. очень большой успех, что mm-hmm. у нас есть такого уровня игроки. Э, но вокруг э, все знают 1 С. Uh, но многие компании, они uh, не так подсвечены, и, но при этом они имеют uh, Это серьезную да, перспективы. Да, да, и перспективы, и вполне серьезный масштаб. Uh, я оцениваю, что uh, там, порядка десятка uh-huh. софтовых компаний имеют, оборот, больше 5 миллиардов рублей uh-huh. в России, uh-huh. на российском рынке, на своих продуктах сервисах. Ну, uh-huh. вот, вполне, uh-huh. на мой взгляд, uh, интересный uh, uh-huh такой э, сектор, э, который при определенной стратегии э, консолидации и э, капитализации может э, сильно укрупниться. потому что одна из проблем рынка, он, он сильно фрагментирован. Да? И за этими компаниями еще там, 50 компаний с оборотом под миллиард рублей или миллиард... Плюс-минус. Да, ну, соль, сотни миллионов. Скажем. Да, да, да. Нет, ну, вот и, я думаю, несколько десятков имеет оборот mm-hmm. больше миллиарда, mm-hmm. там меньше пяти. Mm-hmm. И, и там уже на уровне сотни миллионов еще сотни компаний. А, и это еще историка консолидации. Потому что, конечно, чтобы конкурировать и иметь конкурентный стек решений, потому что очень часто заказчику нужен стек решений. Мы приходим с какой-то одной технологией, а он говорит э, о, о том, чтобы решение было более комплексным. И в этот момент, конечно, критично и создание этих стеков, консолидации и представление решений, которые конкурентны по отношению к решениям вот, глобальных торгов.
0: А вот, последние два вопроса. Первый такой предпоследний вопрос — это а, вот если говорить о стратегиях, да, которые ну, скажем так, были бы понятны инвесторам. Да? А, можете сформулировать, ну, буквально я не знаю в нескольких предложениях, в вот, а, чем заключается стратегия IT сейчас в связи с вот этой вот трансформаци- глубокой трансформацией и спроса?
1: Ну, мы видим несколько составляющих своей стратегии. Первая составляющая она связана с тем, что мы остаемся и планируем быть компанией, которая разрабатывает собственные технологии. И для нас очень важно иметь собственные продукты, мы их а, сейчас видим как раз в тех задачах, которые а, будут создавать новые растущие сектора, а, даже если сейчас они не а, имеют такой большой объем. Ну, к примеру, у нас есть платформа по искусственному интеллекту и машинному обучению. И, а, этот рынок еще не такой большой, но мы считаем его очень перспективным, и он будет расти лет... там. Через пять пять он уже будет достаточно большим, да, и та та же самая история с процессами, это сильно растущий рынок, корпоративная мобильность, интернет вещей, вот в этих направлениях мы инвестируем и создаем собственные технологии, и мы считаем, что мы таким образом формируем стратегию роста на годы вперед, выводя э, те технологии, которые э, будут расти э, в перспективе, да, год. Да, в перспективе в много год. То есть у нас есть стратегия роста. Э, она связана с технологиями. Сделайте собственно...
0: ставку именно на, вот, на то, что сейчас еще маленькое. Да, такая, да, да, но да, то, да, что да.
1: да, да. Именно так. То, то есть мы считаем, что э, у нас есть понимание, э, какие сектора будут расти, в какой последовательности. И мы выстраиваем свою картину именно в таком ракурсе, что у нас все время, кроме существующих больших зрелых бизнес должны быть бизнесы на следующие этапы, потому что существующие большие бизнесы, они будут, да, будут да. переживать свои циклы, и нам нужно к этим циклам добавлять, к их циклам добавлять технологии роста. Да. Второе, что очень важно, мы считаем, что у нас должна быть более широкая география бизнеса. да, рынок да, относительно, да, относительно маленький, нужно понимать размеры экономики. И, конечно, диверсификация географическая тоже критична для того, чтобы инвесторы понимали, Насколько компания. Потому что если вы разрабатываете
0: будет... технологию и попытаетесь ее монетизировать только за счет одного очень небольшого рынка, а другой игрок будет монетизировать на всей планете, mm-hmm. понятно, что вы абсолютно в неравных да. условиях.
1: Конечно, появились. мы не равных условиях. И плюс э-э- мы э-э- в прямой зависимости от циклов экономики России. У- mm-hmm. в нашей стране. Да, и, конечно, здесь. Нужно увеличить масштаб и и выравнивать э, эти циклы. Таким образом, э, у нас есть э, понимание, как расти в России. У нас есть э, понимание, как стабилизировать э, в целом э, бизнес э, с точки зрения циклов, э, которые есть в экономике России. И вот э, такое понимание, на мой взгляд, оно будет интересно инвесторам. Потому что мы фактически э, имеем план, который э, понятен э, и с точки зрения технологий, рынков и э,
0: роста. И, наверное, последний вопрос. Не могу не спросить. Значит, программа «Цифровая экономика» э, Там заявлены очень амбициозные цели. Это создание не менее там, 10 национальных лидеров-разработчиков, не менее 10 платформ, включая там платформы интернета, вещей и так далее. Вы себя как-то видите в этой задаче?
1: Ну, знаете, очень важный вопрос, потому что, на мой взгляд, эта программа она способна очень сильно рынок подтолкнуть. И э, во всей этой программе мы видим, с одной стороны, риски в том, что э, она э, выглядит местами нерыночной. То есть э, здесь э, мы видим, что э, многие компоненты программы, они структурируются как компоненты, которые будут реализовываться госкорпорациями определенными структурами и э, я считаю, что э, нерыночность этой программы является большим риском в целом для индустрии, потому что успех индустрии, он был связан с тем, что она была рыночной, с самого начала она была конкурентной и э, при этом для нас, конечно, это в любом случае шанс, и мы хотим э, в этой программе э, работать как поставщики технологий и э, мы считаем, что этот шанс он э, вполне реализуемый. То есть э, в любом случае э, для цифровой экономики нужны будут российские разработчики и технологии. Я не верю, что большие корпорации смогут их создать на рыночном уровне. И э, я уверен, что возникнет определенная э, модель кооперации и определенные, такие уровни кооперации. И наша позиция, она совершенно технологическая. То есть мы хотим быть поставщиком технологий. Очевидно, что есть совершенно другого уровня задачи, которые решаются в рамках этой программы. И мы, как технологический провайдер, Видим себя именно на уровне разработчиков платформ, конкретных э, технологий, компонентов э, более широких решений. И здесь э, мне более или менее понятно, как мы себя должны проционировать, как мы все должны вести, где мы должны участвовать.
0: Но здесь возникает проблема, что если, ну, грубо говоря, ты являешься производителем колес э, для автомобиля, но автомобиля не существует, (смех), то получается, что твои колеса никому... Ну,
1: Ну, на самом деле, э здесь э мы этот риск минимизируем для себя тем, что мы активно работаем э с потребителями вне этой программы. То есть есть мы мы отрабатываем полное решение с другими э поставщиками и делаем эту машину уже для кого-то.
0: Вот я вот, кажется, да, важный момент. Да,
1: да. Случае. И мы э, не делаем. Что здесь можно не дождаться. мы не такое? делаем ставку на эту программу, как э, на программу, которая э, решит наши проблемы сбыт э, наши проблемы работы с заказчиками. Мы это делаем совершенно естественным образом каждый день, и мы э, хотим прийти с готовыми отработанными решениями. С одной стороны, с другой стороны, понятно, что сейчас та история, которая формируется, в ней будет много разного рода лоббизма, администрирования и так далее, и так далее. И я надеюсь, что когда наступит этап реальных действий, действий, проектов и дел, то тогда мы будем более востребованы.
0: Ну, На это высокий ноте. Большое спасибо. Спасибо.